0: É uma maneira de facilitar o acesso ao pessoal que deseja somente ouvir o conteúdo. Toda semana tem episódio novo no ar. E vamos para o episódio de hoje. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sempre que eu trago conteúdo por aqui falando sobre o Nelson Piquet, na época em que ele esteve na equipe Benetton, eu recebo mensagens com o um seguinte questionamento. Se o Piquet não tivesse saído da categoria no final de 1991 e tivesse seguido dentro da Benetton por mais algumas temporadas, sendo companheiro de equipe do alemão Michael Schumacher, o Schumacher teria batido o Piquet nos campeonatos? Ou o Piquet teria batido o Schumacher? E é sobre essa questão aí que a gente vai falar um pouco hoje. Em 1991, o Nelson Piquet fazia sua segunda temporada pela equipe Benetton, Eu já tinha corrido pela Benetton em 1990 e feito uma temporada muito boa, terminou na terceira posição na tabela do Mundial, somente atrás do Senna e do Prost, que tinham brigado pelo campeonato a temporada inteira, conquistou duas vitórias no final da temporada, comprovando a evolução que a Benetton vinha tendo ali naqueles anos, e em 1991 o Piquet vinha fazendo novamente uma boa temporada pela Benetton tinha conquistado uma vitória no Grande Prêmio do Canadá, mais dois pódios, com um terceiro lugar no Grande Prêmio dos Estados Unidos e um terceiro lugar no Grande Prêmio da Bélgica, que foi nesse Grande Prêmio da Bélgica, onde o Piquet conquistou seu último pódio na Fórmula 1, que estreava na categoria o alemão Michael Schumacher, correndo pela Jordan, como piloto substituto do belga Bertrand Gachot, que tinha sido preso na véspera do final de semana do Grande Prêmio. E o Schumacher já estreava nesse Grande Prêmio da Bélgica impressionando todo mundo. Pois um piloto novato, de 22 anos, que não conhecia o circuito e mal conhecia os carros de Fórmula 1 consegue se classificar no grid de largada na sétima posição, logo atrás do Nelson Piquet, que tinha se classificado em sexto com a sua Benetton. Tudo bem que o alemão não consegue nem correr a prova, porque logo após a largada, metros depois, logo na subida da ruge o Schumacher encosta com problemas na embreagem da sua Jordan. Andou poucos metros na sua prova de estreia. Mas o desempenho do Schumacher no decorrer de todo o final de semana na Bélgica chamou muita atenção. E juntando esse desempenho com uma boa manobra do seu empresário e uma certa influência da Mercedes, fazem o Flávio Briatore, chefe da equipe Benetton, demitir o brasileiro Roberto Pupo Moreno para abrir vaga para o alemão Michael Schumacher para correr já na próxima prova que era o Grande Prêmio da Itália de 1991 E aí nós teríamos as últimas cinco etapas do Mundial de Fórmula 1 de 1991 com Nelson Piquet e Michael Schumacher companheiros de equipe dentro da equipe Benetton E essas cinco etapas em que os dois correram com o mesmo carro, com o mesmo conjunto na mão em situação de igualdade nos permite fazer um certo comparativo. Lógico que é uma amostragem pequena, não dá pra gente tirar definição concreta em cima de apenas cinco provas. Mas é uma base para sugerirmos alguns cenários. No Grande Prêmio da Itália de 1991, a primeira prova em que tínhamos Nelson Piquet e Michael Schumacher juntos, como companheiros de equipe dentro da Benetton, a segunda prova do Michael Schumacher na Fórmula 1, o alemão voltava a impressionar dentro da categoria. O Schumacher anda o final de semana todo na frente do brasileiro. Se classifica na sétima posição no grid de largada. Três décimos de segundo mais rápido que o brasileiro Nelson Piquet. O oitavo colocado. E termina sua segunda corrida na Fórmula 1 que na realidade era a primeira, porque a primeira mesmo, ele praticamente nem correu, numa ótima quinta posição, já marcando os seus primeiros pontos dentro da Fórmula 1 E na frente do seu companheiro de equipe, Nelson Piquet, que cruza a linha de chegada na sexta posição 11 segundos atrás do alemão. Depois do grande prêmio da Itália, nós temos o grande prêmio de Portugal, de 1991. Onde ali as coisas ficaram um pouco mais divididas. O Piquet chega a andar algumas vezes na frente do Schumacher, durante os treinos no final de semana. Mas no treino de sábado, para definir o grid de largada, mais uma vez o alemão supera o brasileiro. Schumacher na 11ª posição e Piquet na 12 segunda, Um décimo de segundo atrás do alemão. E no domingo, na corrida, o Piquet acaba superando o Schumacher, cruza a linha de chegada numa boa quinta posição, com o Schumacher logo atrás dele, em sexto, seis segundos atrás do Piquet. Na prova seguinte, grande prêmio da Espanha, e mais uma vez o alemão surpreendendo, consegue se classificar para largar em quinto no grid, com o Nelson Piquet somente na décima posição, nove décimos de segundo mais lento que o Schumacher. E no domingo, na corrida, o Schumacher consegue fazer uma boa prova terminando na sexta posição. Enquanto o Piquet acaba tendo uma prova bem problemática e cruza a linha de chegada somente em 11, com duas voltas de atraso para o vencedor da prova e quase uma volta e meia atrás do seu companheiro de equipe, Michael Schumacher. Aí vamos para o Japão, penúltima prova da temporada de 1991. E grid de largada, com Michael Schumacher em nono e Nelson Piquet em décimo. Novamente o alemão na frente do Piquet, com o Piquet três décimos mais lento que o alemão, em sua volta rápida. Mas se o Piquet tinha sofrido com problemas na Espanha, Agora no Japão era a vez do Schumacher sofrer com problemas. Na 34 ª volta da prova, quando o Schumacher era o sexto colocado na corrida e brigava pela quinta posição, a ponto de tomar a quinta posição a qualquer momento, estoura o motor da Benetton do Alemão, e o Schumacher acaba abandonando a prova. E o Piquet consegue concluir a prova e cruza a linha de chegada na sétima posição. Detalhe! Esse motor do Michael Schumacher, que estourou no Grande Prêmio do Japão, era uma especificação mais atual que o motor do Nelson Piquet. A Ford tinha disponibilizado para aquele final de semana apenas um conjunto de motor, na especificação mais atual, ou seja, já era um motor melhor, e a equipe Benetton acabou destinando esse conjunto pro alemão, e não pro brasileiro Nelson Piquet, dando a entender que a Benetton já passava a priorizar o trabalho pro Michael Schumacher, da preferência pro alemão, e não pro tricampeão mundial Nelson Piquet. E aí chegamos na última prova da temporada de 1991, o Grande Prêmio da Austrália, onde enfim Nelson Piquet conseguia largar na frente do alemão. Piquet em quinto no grid de largada, Michael Schumacher em sexto, três décimos de segundo mais lento que o brasileiro. A corrida acabou sendo bem curta, Quase que nem aconteceu, pois choveu muito no domingo. A direção de prova encerrou o evento com apenas 16 voltas completas. Pro Schumacher foi mais curta ainda pois o alemão bateu na quinta volta e abandonou, e o Piquet se manteve na pista durante as 16 voltas, e quando a prova foi encerrada, o Piquet era o quarto colocado, contabilizando mais uma boa colocação do Piquet em 1991 com a Benetton, e encerrando ali a sua carreira na Fórmula 1 com mais uma boa colocação. Com base nos dados e informações dessas cinco provas disputadas, onde tivemos Piquet e Schumacher como companheiros de equipe, os dois utilizando o mesmo equipamento, nós podemos ver que o Piquet acabou chegando na frente do Schumacher em mais vezes. O Piquet chegou na frente em Portugal, quando terminou em quinto com o Schumacher em sexto, e chegou na frente do Schumacher no Japão e na Austrália, quando o Piquet terminou a prova e o Schumacher abandonou. E o Schumacher chegou na frente do Piquet em duas ocasiões, no Grande Prêmio da Itália e no Grande Prêmio da Espanha. As duas vezes, o Schumacher chegou na frente do Piquet na pista. O Piquet não abandonou, apesar de que na Espanha o Piquet teve problemas e acabou terminando lá pra trás. O Piquet conquistou nessas cinco provas 4 pontos e meio, contra 4 pontos conquistados pelo alemão Michael Schumacher. Uma leve vantagem pro Piquet, que leva vantagem também na questão de abandonos. O Piquet não abandonou nenhuma prova dessas cinco últimas provas da temporada. Já o Schumacher abandonou em duas, uma por problema mecânico no carro e outra porque ele bateu. E onde o Schumacher leva uma grande vantagem para o Nelson Piquet é em relação às classificações para o grid de largada. O Schumacher consegue se classificar para largar na frente do Piquet em quatro vezes, enquanto o Piquet só consegue se classificar para largar na frente do Alemão na última prova, na Austrália. E é visível que os dois andavam muito junto. Geralmente faziam o tempo de classificação e depois faziam a corrida em posições próximas, classificando ali meio junto e encerrando as corridas bem próximos, Tirando as vezes que o Schumacher abandonou e na Espanha, quando o Piquet teve problemas e acabou ficando bem para trás. E lógico que essa análise não serve pra gente definir se o Piquet seria superior ou se o Schumacher seria superior em uma possível continuidade. Como eu disse anteriormente, é uma amostragem muito pequena. E nós temos grandes diferenças também no ponto da carreira de cada um ali naquele momento. Nós tínhamos um Schumacher com 22 anos de idade, recém pisando nas pistas da Fórmula 1, com todo o gás, querendo mostrar trabalho e mostrando que tinha potencial, pois não é qualquer piloto que chega na categoria fazendo o que o Schumacher fez. O Schumacher já chegou fazendo frente com um tricampeão mundial, onde geralmente os novatos acabam ficando um pouco escondidos, e o Piquet já era um piloto veterano, uma carreira consolidada, não tinha que provar mais nada para ninguém, já tinha se acomodado um pouco, como ele mesmo diz que após o grave acidente que ele sofre em Imola em 1987, ele passa a correr mais por dinheiro do que propriamente para vencer. Mas é óbvio também que tem o outro lado desses pontos das carreiras de cada um que se por um lado o Schumacher tinha todo aquele gás de ser um piloto novo ainda e querer mostrar muita coisa, tinha também a questão da inexperiência, da falta de conhecimento, que acabava gerando uma certa pressa, uma certa ansiedade, e atrapalhava um pouco o alemão ali naquele início. Enquanto o Piquet, que já era um veterano, estava um pouco mais acomodado, mas tinha toda a questão da experiência e conhecimento ao seu lado. Que eram as suas armas dentro da Fórmula 1 ali naqueles anos. Porque não tava lá para baixar o pé no acelerador e fazer o carro andar o máximo possível. Ele tava lá sabendo todos os movimentos que ele tinha que fazer para fazer o melhor possível com o que ele tinha na mão dentro do campeonato. E era o que ele fazia. E o que eu acho um comparativo interessante de fazer é que o Schumacher entra na Benetton já na reta final da temporada. E até aquele momento o Piquet tinha outro companheiro de equipe, que era o brasileiro Roberto Pupo Moreno, que não era um piloto ruim. O Moreno era muito bom piloto. Não coloco ele no mesmo nível de Piquet, Prost, Senna... Mas ele ficava logo atrás nesses caras. E é o que acontece na temporada até ali, entre o Piquet e o Moreno, que tinham carros iguais. O Moreno anda por praticamente toda a temporada, até o Grande Prêmio da Bélgica, logo atrás do Piquet. Só chegava na frente do Piquet quando o Piquet não terminava as provas. Às vezes o Moreno classificava na frente, mas na maior parte do tempo nós tínhamos o Piquet e o Moreno. Era uma sequência lógica nos grids e nas corridas. Então o fato do Schumacher chegar na equipe sem experiência e fazer frente com o Piquet, coisa que o Moreno não conseguia fazer, e isso é muito surpreendente. Já ficava visível ali que o Schumacher era diferenciado. E, na minha opinião, se Schumacher e Piquet tivessem seguido na Benetton como companheiros de equipe por mais algumas temporadas, o Schumacher teria batido o Piquet. Primeiro porque o Schumacher já estava iniciando a sua curva ascendente na carreira. Ele não teve que aprender muita coisa na Fórmula 1 para começar a evoluir. Tanto que vocês podem ver o que foi a temporada de 92 do Schumacher, onde ele termina a temporada só atrás das Williams, numa terceira posição. E segundo, porque se o Schumacher tivesse convivido mais alguns anos com o Nelson Piquet e adquirido mais conhecimento com o brasileiro, principalmente no que diz respeito a acerto de carros que o Schumacher deixava um pouco a desejar, em comparação com alguns pilotos da Fórmula 1 da época dele, o alemão teria conseguido incomodar mais as Williams em 92 e principalmente em 93, teria feito a Ferrari levar algum título mundial ainda antes dos anos 2000, nos primeiros anos do Schumacher na Ferrari, e talvez até hoje o inglês Lewis Hamilton não teria alcançado o número de títulos, títulos mundiais do alemão. Há 30 anos, no ano de 1991, Enquanto Piquet e Schumacher duelavam dentro das pistas, rodavam nas paradas do mundo todo os hits do álbum Out of Time, sétimo álbum de estúdio da banda norte-americana Ariane, álbum que colocou o Arianne no patamar dos grandes do cenário musical. Com uma grande variedade de estilos e arranjos inovadores, dá a impressão de que as músicas que compõem o álbum nem são do mesmo artista, que já fica visível em dois dos principais hits do álbum. Losing My Religion e Shiny Happy People. Então, fica como dica da semana, Out of Time, do R.E.M. E para encerrar o episódio de hoje, vamos ouvir a música Pessoas Normais, da banda Cura, de Caxias do Sul e Grande do Sul. Rodando o disco em 1, 2, 3, foi!
1: nós somos atores.
0: Por hoje é isso aí, pessoal! Se curtiu o programa de hoje, assine o nosso podcast e fica ligado que toda semana tem episódio novo no ar. Se quiser ter a experiência mais completa do nosso conteúdo, eu convido vocês a visitarem o nosso canal, youtube.com.br rockandrace. Acessa lá, se inscreva no canal e acompanhe todo o conteúdo do Rock and Race. Se quiserem me seguir nas redes sociais é arroba Cris8Silvestre, tanto no Twitter quanto no Instagram. E vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais! Começo a ouvir acordes,
1: escalas. Eu vejo um maluco na minha sala, queimando a guitarra. Até sumiu na fumaça.